0: sirene isso pra vocês. Tanta coisa que aconteceu na semana passada pra essa. A semana passada a gente teve um programa super longo por causa de um monte de situações e agora nós estamos de novo com um monte de situações. Né? Só que as situações é de coisa que a gente tá ali, ó. ó há tempo falando pra vocês. Hã? Qual que é o nosso mantra? ah Tô lindo. Ah, tô lindo. lindo. Atualize Atualize então, assiga, até, assiga
1: até um incensinho lá E, e
0: canta é. a Lise aí É Aí é. seus pangaré Aqui Alexandre Melini Com mais um programa pra vocês E do meu lado está
1: Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, acessiva, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez, que senão não seria a gente. Boa noite.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa onde você esteja, o importante é que você está aqui. Conosco, ouvindo tudo o que precisa saber sobre segurança e tecnologia de uma maneira super direta e com... Mor! E acidez. Mor! Acidez. Ué! Eu sempre Mor. quis ter um ventríloco. É. Enfim, é. Galera... galera, na semana passada a gente falou das maluquices que ocorreram na SP Trans, daquele vazamento de 13 milhões de usuários, que no fim era um executivo, isso daí ainda vai dar pano para a manga, porque nós já ouvimos umas historinhas que tem mais gente ainda envolvida, e isso ainda vai pipocar. Quando pipocar, vocês ficarão sabendo se e continuarem nos acompanhando. né? Nós também falamos do, 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 do Mauler, daquela situação que bloqueava as maquininhas na situação de aproximação, mas lembrem-se, maquininhas ligadas por cabo no computador. Não só as maquininhas de PDV, ponto de venda comum, essas que usam de Lollipop, que com, com, é, se comunica é, através... É. Lollipop é foda, trava é. é que, que faz a comunicação através... De um chip de celular, né? Não é essa, é aquela que está ligada ali no caixa. Falamos do problema da QPES, falamos de situação de Zingé, que, que o nego estava fazendo para cá e para lá. Teve muita coisa, mas muita coisa no nosso programa. Quem quiser assistir de novo, tá lá no nosso ambiente, né? Já estão todos explitados. daqui a pouco vai pipocar hum. um monte de coisa. Vocês vão até se assustar quanta coisa está subindo para as nossas redes. E agora, essa semana... Mas saímos da nossa quinta-feira, a sexta-feira vai estar um pouquinho tranquila, tal tá? sábado começou a ter umas bagunças. E domingo, meus queridos, domingo o mundo virou de cabeça para baixo. Domingo o mundo virou de cabeça para baixo. E nessa virada de mundo, de uma hora para outra, eu vou soltar para vocês, junto com o Fernandão aqui, qual a frase dessa semana maravilhosa? É, quando
1: ocorre o efeito manada... Em que posição você está? Você está na frente? Você está atrás? Você está só assistindo ou o, o que, que é manada, entendeu? É, tem várias posições, né? É. Para quem não está familiarizado, efeito manada é um termo usado no mercado financeiro, é, principalmente quando alguém, sei lá, vendeu uma ação ou comprou uma ação e todo mundo faz a mesma coisa porque confia na primeira, sem nem saber se aquilo né? É real ou não ou, ou se aquilo faz sentido ou não É simplesmente né, Você pensar numa manada De, sei lá, búfalo Elefante, ou cavalo Ou qualquer tipo de animal que está correndo E ninguém sabe por que, que Eles estão correndo nem para onde eles estão indo
0: E aí o que, que acontece com isso, gente? Aparece uma Aquela ave que dizem Que está em extinção você vira um papagaio de pirata! Papagaio de pirata! Lá! Lá! Timão! Né? Não é isso que os, os papagaios fazem? E, e, e isso aconteceu graças à situação ocorrida na Itália, onde a Tim né, foi vítima de um problema, de um hãsler que atacou eles através do VMware, Es, -X que nós estamos falando aqui, ó, desde que o programa existe, né? É uma CVE de 2021 que a empresa da VMware, fortemente pelo mundo todo, explicou que existem patches que precisam ser atualizadas as bibliotecas. E também outra falhazinha que está ligada a uma mais antiga ainda, que é 2020. que Também tem PET, atualização, blá, 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 blá. Mas que impactou toda a parte da TIM. E daí para frente virou um efeito cascata. Todo mundo, no mundo inteiro, começou a falar para cá, falar para lá. A primeira notícia foi a Reuters. A Reuters lançou a notícia. E menos de 30, 40 minutos depois, já tinha mais de 150 sites pelo mundo falando exatamente a mesma coisa. Barata voa! Galinha, galinha que cortou o pescoço e saiu no, no, no terreiro espirrando sangue para todo lado. Só repetindo, sem análise, sem coisa alguma, que traz aquela nossa super frase que profissionais de segurança existem para esse tipo de situação. Aonde estavam os profissionais de segurança quando começou esse papapá? Né? Será que o papapá precisava ser papapá? Né? Começou desse jeito meio errado e ficou. Né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Terça-feira já teve, ó, teve um monte de é, lançamento de empresas para o mundo inteiro com notas técnicas. Teve um monte de live de gente falando sobre o assunto. Teve um monte de matéria em jornais que os caras, os Ctrl-C, Ctrl-V também, que o cara nem sabe o que estava tá falando. Tá? E na real apareceu é, um, um uma matéria que realmente pegava lá o danado do Hanser, Hanser, sei lá, o que vocês quiseram chamar. E destrinchava o bicho. Bom, Fernando, isso é prova que pau que nasce torto. Nunca se endireita. Como já
1: dizia a música, o compadre Washington. É, né? Pau que é... nasce torto nunca se
0: endireita.
1: É assim, eu, eu, eu fiquei super assustado porque começaram a publicar as matérias, né? Um grande ataque, não sei o quê. Daí a hora que você vai ler. É uma vulnerabilidade, vamos, vamos puxar a data mais perto, de 2021, que a gente comentou. A, a, a VMware lançou diversas atualizações. A VMware lançou diversos avisos falando que tinha um problema. Daí agora a, aparece, né? Olha, é, alguma coisa, impacto gigante mundial. É, a, a, a minha sensação é... Eu, eu conversei com diversas pessoas e eu acho que é muito próximo disso que você falou. Alguém gritou e alguém que era grande gritou. Porque até hoje eu tenho certeza que vários pequenos estavam sendo impactados, inclusive vários grandes, que estavam com a boca fechada. A hora que acontece alguma coisa mais estranha, alguém se movimenta e fala nossa, está acontecendo aqui, tá que é a hora que você pega... Até as estatísticas que tem até agora dessa invasão, né, ou desse caso que a gente está comentando, elas são muito pequenas perto das outras coisas que a gente tem visto e dos impactos que tem causado para a sociedade em geral. Né? É assim: é, o impacto de proporções astronômicas, tá? É, eu fiquei muito mais preocupado com aquele outro ataque que teve na Itália quando ó, ó, as pessoas não conseguiam entrar no centro expandido né? ó, não conseguiam
0: não conseguiam é... sair dos estacionamentos não conseguia, não conseguia sair dos estacionamentos a passagem de ônibus, a passagem de trem para é, sair de Florença não, né? não
1: conseguia é, entrar no, na, 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 sei lá, no museu para mim esse impacto é muito maior do que o que causou isso daí e daí a gente cai exatamente nesse ponto. A gente tem, de um lado, é, jornalista querendo furo jornalístico, querendo uma super novidade para poder falar alguma coisa e atrair público. né? E do outro lado, quem deveria estar tá abaixando a bola e falando, gente, calma, tá? eram os profissionais de segurança e eu achei que puseram mais fogo na fogueira em vez de pegar e corrigir. E daí o que acontece... Caímos de novo no efeito manada, onde. Gente, tá todo mundo fazendo live e pondo texto. Nós vamos ficar para trás? Vamos fazer também. E daí você pega alguém que fez errado, e você copia o errado dele e faz também. Por quê? Porque eu não posso ficar para trás.
0: Isso também isso é bacana. Eu, eu nunca vi, eu nunca vi uma movimentação tão grande por um assunto tão batido, cara. E sabe o que que eu acho um detalhe? acho não, não acho não, é minha opinião, tá? Eu acho que é uma uma falta de respeito, tá? Eu não procurei, mas o cara que que colocou que ele foi agraciado, vamos falar assim, né? Como o meu avô falava, agraciado com a CVE 2021 21974, né? Porque deu a impressão que não é uma coisa publicada em 2021. Dá a impressão que é uma coisa completamente nova. É, é uma falta de respeito, cara. Não, é, é assim, ó, é, uma coisa
1: muito importante para o pessoal até saber entender é: não é porque a, a CVE é de, de 2021 que elas, é, o texto inteiro dela se tornou. É de uma publica. única pessoa, exato. É, então, uh, o, o, existem vários detalhes aí no meio. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. É, eu tenho uma CVE que eu mandei a, a, sei lá, o, o registro dela e daí eles mandaram um e-mail para mim falando assim, olha, você tem que mandar, colocar alguma informação pública relacionada a ela. Só que eu já tinha o número da CVE. Eu fui me tocar disso daí seis meses depois, que estava faltando alguma coisa. Então... Né? Era para ter saído com uma data, se fosse uma janela de um ano para o outro, né? apareceu o texto dela só um ano depois. Então, existe como fazer isso daí, tá? De uma vulnerabilidade de um ano aparecer no ano seguinte, por exemplo. Não é, foi
0: tanto, caso. Detalhe, Fer, desculpa hum. te cortar. Tanto é que tem, tem, tem CVS que elas já são atreladas um número, um código, e elas só são publicadas de, oficialmente depois de algum tempo. Então é. você fala, pô, que estranho, essa saiu agora, mas o número dela é mais novo do que aquela que eu vi semana passada. Sim, porque ela está, é, eles falam, publishing, né que está é. em publicação. Porque é,
1: muitas vezes até as empresas receberam essa informação e elas estão corrigindo o produto antes de, da, né, da, da publicação total para evitar mais problema. Então, não foi esse o caso. Desde 2021, tem atualização para fazer. A VMware fez a lição de casa dela. A VMware fez o trabalho dela. Daí, assim, cara, o que aconteceu? Entendeu? Uma das minhas fontes falou para mim, falou, Fernando, sabe o que acontece? Você falar para o cara, atualiza, ele não vai atualizar. Ele vai se tocar que ele precisa atualizar tá? a hora que aparece uma mensagem dessa, a hora que todo mundo escreve a mesma coisa, tá? ou a hora que ele é invadido, não tem jeito. É, e eu parei para pensar, é, eu percebi que é verdade e eu fiquei triste.
0: Mas... E aí virou, né? É...
1: Alexandre, caraca, desculpa, mas você teve a chance desde 2021, entendeu? Três anos, dois anos, vai, vamos colocar dois anos. Você espera todo mundo, ó, é Para eu não ser a próxima vítima, pra você não ser a próxima vítima, você teve dois anos para fazer a eleição de casa. Cara,
0: e outra, dois anos que ela foi lançada a né? se ele assistisse o programa já tem um ano que a gente fala a mesma coisa. Né? E se você pegar a outra também, que é a, a de 2020, que é o início de tudo a bagunça. Mas então, mas aí ficou esse do ESXI, puseram o nome de ESXI Args como Hanser que é pro... Que aproveitou então vamos, vamos explicar um pouquinho para quem não sabe né quando a gente fala ransomware, o que que é o ransomware? é um malware é né? é um vírus é uma situação que invade o seu ambiente tá e ela ativa alguns programas que encripta ele codifica a sua máquina para depois exigir alguma grana em troca dos, das regras dos programas. Das senhas para que sua máquina volte ao normal. Ok. Tendo isso em vista, né? Esse ESC ele ele é o quê? Ele é um programa como esse que eu acabei de falar. Só que esse, esse programa ele tem várias maneiras de serem exploradas. Então, tem Hanser que ele usa um Worm que ele vai andando pela sua rede, criando problemas maiores. Tem ransomware que ataca uma única unidade. Tem ransomware que vai direto a estragar o AD, né que é a, o, o, o coração de todos os usuários de uma rede. Tem ransomware que só vai atacar é, estações de impressoras. Tem de todo tipo. Por quê? Porque quando o cara constrói o ransomware, ele utiliza programas já em tem, com, com a intenção de criar o caos da sua máquina e aí ele escolhe o local né? aí todo mundo fala ah, mas o que são os beacons? os beacons são os itens que fazem esse ransomware esse se, pro, se propagar eles ficam antenados verificando o que acontece, onde tem as brechas de segurança e ele pau, fica ativo, quando ele entrar no ambiente vai, vai, só logo farewell é a distribuição e rastreamento é, é, o,
1: o, o bicon está exatamente relacionado à batida É, Como é que o cara avisa a nave mãe Que já estou dentro, estamos esperando mais informação Mas estamos vivos
0: aqui Ele é. dá o um feedback para o cara mal intencionado Que falou, opa, chegamos nesse lugar Opa, chegamos nesse outro Depois ele só organiza a poupancinha dele Para saber de quem que ele pega Ou de quem que ele vai estragar Então o Esse... que acontece? Fala não, não, segue, segue, segue. segue. Não, aí o que acontece? Aí o SXX, que, 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 com o que aconteceu aqui dentro? Ele pegou a situação, ele pega um... um aparece, ele atacou um encrypt que ele trabalha, no L, um executável, ELF LF lá que vai fazer funcionar. Tem um encrypt.sh, que é um script shell, que vai fazer isso se propagar e trabalhar dentro da sua máquina. Tem uma parte pública, que é a chave que ele vai utilizar para estragar toda a sua máquina. E depois vem a nota que te informa do que está acontecendo e um index.html que vai falar, querido, você se danou, você está danado e a partir de agora é, é você, a máquina é nossa. Só que o que acontece nessa história? Todo ransomware é assim. Né? E no caso desse ESXI Args Que puseram esse nome aí Dos argumentos que foram utilizados Ele faz exatamente essa base Trabalhando em cima Dessa falha Conhecida desde 2020 2021 Baseado nessas versões que eu coloquei aí no chat Do ESXI Pô, cara, é, a estrutura É parecidíssima Como qualquer Hansel. O modus operandi é parecidíssimo com qualquer ransomware. Né? E o pior, o né? que vem acontecendo não é só com esse, é por isso que a gente está achando estranho. A gente notificou aqui vocês, nos últimos três meses, de ransomware que trabalhavam da mesma forma, utilizando falhas antigas de CVS. Situações trabalhando em cima de bibliotecas Java, né? não atualizadas, bibliotecas PHP, não atualizadas, é? Nós falamos de situações de, de é, acho que foi do, qual que, qual que foi mesmo, Fortinet, né? que estava utilizando em cima de bibliotecas do próprio Firewall, que não tinha controles su suficientes e, e, e você conseguia entrar da remote code execution, tomar conta da máquina, da pessoa. Então vocês percebem, você utiliza as informações que você tem, compila, junta tudo dentro de um bichinho lá, do vírus, do ranço, que ele vai entrar na sua máquina e vai tocar o terror. Beleza. O que tem diferente nessa titica louca aqui que aconteceu? É porque foi a titiolina que morreu, botou os peitos, e falou, ah, agora tem que fazer barulho. Não é, cara. A Itália, o Tim, ela tem uma, um poder fortíssimo com o governo italiano e com a Europa inteira. E aí, a França, que está devendo um monte de coisinhas ultimamente, ela na hora foi a primeira a apoiar. Vocês perceberam isso? Não é verdade, A França que está fazendo um monte de coisa foi a primeira a cortar Kaspersky, foi a primeira a brigar com a Google, primeira a brigar com o com, 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 com Facebook, né? com a Meta, com o TikTok, fazendo um barulho danado. E aí o que, que aconteceu? Pau! É a primeira a falar. Eu também sou do bem, eu não só faço falo mal dos outros, eu estou aqui para ajudar. Olha que coisa, cara! Não assusta isso. Eu fico assustado.
1: Tem, 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 tem muita variável aí. A primeira mensagem que fala né, da, da Tim, é, que gerou impacto, eles falam, né gerou impacto, não foi... Eles não conseguiram... Na primeira mensagem, não tem outras, né pelo menos que a gente tenha visto. Não, eles não conseguem vincular o ransom e tudo mais. Só que, de novo, nós estamos cansados de ver esse tipo de situação. É muita coincidência junto. Né? aparece é um
0: raio no mesmo lugar, exato,
1: tendo impacto, e de repente vários órgãos, né? várias outras é, agências e tudo mais, é... se a gente pensar por aí, poxa vida, tem um impacto numa empresa de telecomunicações que provê comunicação para todo mundo, isso daí, sim, isso daí tem que levantar bandeira mesmo, porque é alguma coisa preocupante, né? é, a gente não sabe o que... que... É, hoje em dia, a telecomunicação está tá valendo para tudo e está fazendo tudo. Né? Mas do jeito que foi colocado, né? a bandeira, é, sei lá, é, ficou feio para VMware, o que eu acho que os auto-intitulados profissionais de segurança acabaram fazendo. Eu acho que eles deviam atuar né? é, muito mais ajudando as pessoas do que causando o caos
0: que eu acho que foi causado. É, foi uma apontação de dedo, assim, primeiro, de uma certa forma, e na sequência, é, é, como é que fala? Todo mundo quis ser personagem do filme. Um filme ruim que estava passando, todo mundo resolveu entrar e queria ser personagem do filme. Né? Tá lá, os caras gravando nesse cemitério, o mais novo sucesso do Zé do Caixão, e todo mundo que estava naquele dia no cemitério começa a correr atrás da grava. Sabe aqueles um monte de Robert aparecendo ui, ui, fazendo caretinha atrás da câmera. É Isso é impressão que eu fico.
1: É, é, eu, eu achei, de novo, é, falar que as pessoas precisam se atualizar é, é o que a gente fala todo dia aqui. Do jeito que foi feito, foi feito errado. Foi feito muito errado. Foi feito muito errado. Ah, talvez algumas pessoas só atualizem nessa hora. Então tá bom. Então, eu acho que está na hora do mercado começar a ver quem são essas pessoas, né, e ver que elas não podem ser chamadas de profissionais, independente da hierarquia
0: que a gente tem. Cara, sabe mas que é. sabe o que é o pior, Fer? Tem um monte de empresa que a gente conhece que tem um nome a zelar e eles entraram na pilha, cara, um monte, um monte. Você é assustador, Não, é, 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 assustador é, é triste é triste é, é mesmo é, é. tá bom por outro lado a CISA né aquele órgão americano é, foi lá percebeu e de repente apareceu muito mas muito rápido mesmo olha que coisa maluca é um script de recuperação desse ransomware. a outro lado da moeda vem a bagunça vem que Kiprocó esse barata voa, e aí a CISA do nada fala assim, nós temos aqui o código de recuperação e está aqui para todos vocês se recuperarem. Mais de 2.800 empresas que trabalhavam, a maioria delas com Bitcoin, utilizaram essa informação da CISA para se recuperarem. 2.800 empresas listadas onde? Que história é essa? São novas? São antigas? Ou é dessa lista desde 2021 para cá? que estão já preparando coisas e resolveram soltar agora. É muito mal contada a história. Ah, mas assim, ó, é,
1: o, o que eu achei... É tipo, bom. É assim, talvez esse script ele já existisse e daí não deram voz para quem podia ter dado e a CISA, sendo uma empresa grande e respeitada, a hora que colocou, todo mundo foi lá e viu... né oh, Vamos acreditar nesses caras. A outra coisa interessante disso daí é que o, o, os textos relacionados a esse recuperador falam que o malware tá? que está sendo a, a, usado agora, ele talvez seja um malware novo usando a mesma vulnerabilidade de 2021. Só que se alguém está conseguindo recuperar os dados é porque quem fez o malware acabou esquecendo alguns arquivos importantes dentro da máquina, não apagou no momento certo ou da maneira certa e daí quem tem essa estrutura consegue recuperar a máquina toda. Quem tem a estrutura de VMware consegue recuperar as máquinas. Então, essa história é uma história que eu acho que a gente ainda vai ouvir o eco dela durante algum tempo porque a gente tem um, um cara que faz um malware e faz uma besteira que deixa todo mundo recuperar os dados. É, será que o cara estava testando e saiu do controle? Já teve isso no passado. Então, não seria novidade nenhuma. pegou o malware e vazou alguma coisa. É, daí tem o programa né, que recupera. tá ótimo. Beleza. Muito bom. É, mas... Até todo mundo chegar nessas conclusões, né? o barata boa já tinha acontecido. Quem não tinha VMware resolveu instalar só para ver o que, que era, né? para ver se eu fico vulnerável também, porque pô, não estou fazendo parte da notícia. Eu estou sentado de que lado da manada? E a confusão
0: é, vai daí para frente, cara. cara é... Sabe outra coisa que também aconteceu? Eu nunca vi a VMware fazer tanta propaganda do x Age, que é o novo produto dela.
1: Não é, é, o pior é que daí você tem tudo junto, né? É, você tem... Olha, oferecemos isso, você vai ter o cara que... De novo, o cara que está doente e o cara que vende o remédio, né? É, e nessa... De, vendo o mundo do jeito que a gente está vendo... É, só dá mais força para as teorias da conspiração.
0: É, cara, é, eu acho que essa semana aqui é, vai ter mais história ainda acontecendo, vai ter mais gente fazendo carnaval, mais gente falando que, sim, foi muito importante a participação dele né, na situação como um todo. Mas, enfim... Claro. É, Deixa
1: o Roque Sampeiro está sempre aí. Rock
0: Roque Sampeiro está é... sempre por aí. Bom, o, o mais importante a gente já fez aqui. A gente falou o que aconteceu, explicamos o que está acontecendo, explicamos qual foi a, a tomada e quem está com problema saiba que no site da CISA existe o Decryptor, né? existe o programinha que vai resolver a vida desse cidadão. Mudando um pouquinho de assunto e colocando em pauta nossos super amigos chineses dos olhos puxados da Terra dos Dragões, né? os Estados Unidos lançou uma nota também na segunda-feira né? para todos saberem que temos que ficar em alerta. Aliás, foi antes, foi sexta-feira que teve... Que para a gente ficar desde o final de semana, teríamos que ficar alertas porque tem um balão, um balão que, segundo os chineses, é um balão perdido que saiu de rota, balão meteorológico. Que saiu de rota, segundo os americanos, é um balão espião. Que ficou um bom tempo em cima de Montana, okay, onde tem sede do FBI, da NDA, de vários órgãos americanos importantes. E agora eles estão aqui sobre nossas cabeças. E aí, quando falaram que o balão estava sobre nosso cabelo, eu pensei que era o padre voltando lá do Paraná. Que foi Exato, pro meio do mar, cara, Eu achei que o padre também tava <risos>
1: voltando. Eu, lembro, tem né? da eu acho que lembra do padre, não tem outra pessoa, cara. A China tava querendo mandar o padre de volta.
0: Cara, eu nem lembro. Quando que esse padre saiu voando com o balão, hein? Você lembra disso? Nossa Senhora, não, já acho já. Para quem não sabe a história, tem um padre maluco, acho que foi de. 2008.
1: 2008.
0: Abril de 2008. Qual a cidade, qual a cidade? É Curitiba, acho, Paraná. Peraí, cadê? Brasília em católica. É, foi do Paraná, Paranaguá. Paranaguá. O cara pegou, se amarrou em um monte de balão de hélio, velho. Foi falar com Jesus, Deus. É... Sei lá com quem mais. Eu sei que esse padre nunca mais voltou. Encontraram... Um, um, um... Com então, os balão perdidos no meio do mar, eles acham que o padre se afogou. Então foi uhum. abduzido por algum né, ET. Ou então é a China aí que pegou ele, que achou que estava sendo espionada, e está mandando de volta pra gente. Bom, uhum. a questão é, tem tanto ataque nos últimos meses acontecendo, todo, todo, principalmente agora, a gente até falou semana passada que os senadores americanos estão atacando a TikTok por por acusá-los de espionagem. Agora um balão, cara. Como é que um balão não tem controle? Mas ele estava andando certinho em cima do, do estado de Montana. A, Alexandre, fala é assim. É,
1: é muito. É assim. Vamos. Nós estamos falando desse do americano. É, que o, os americanos pegaram e, e começaram a reclamar muito mais cedo. Mas o balão passou em cima do. Eu tinha um balão em cima do Canadá também. Os canadenses foram só políticos. Tá? E por Cerveza. isso mesmo. Daí, é, a matéria que a gente está falando, inclusive, ela fala de um balão na América do Sul que ficou em cima da Colômbia durante um tempão. A Colômbia monitorou o balão e falou que não haviam ações é, maliciosas, ou como eles não tinham percebido, eles não fizeram nada com o balão. Agora, cá, quanto... Tempo voa um balão desse e o que, que tem que acontecer para esse balão dar volta ao mundo? Cara, Júlio Verne, é isso aí? A volta ao mundo no balão em 80... Eu vou
0: falar mais, eu vou falar mais. Por que, que ninguém foi lá e meteu bala na porra desse balão, velho? Ninguém foi lá com palito de dente espetou o balão? Não, os Estados Unidos meteram míssil um
1: míssel no negócio, tem o tem um vídeo, né? Dos caras meteram um míssel no negócio, e tem até falando o quanto difícil é acertar o lance em movimento e tudo mais. Porque, assim, você é, põe o um balão e você põe uma caixa de bomba lá, não adianta, né? Eu vou lá para ver o que, que é. A hora que eu colocar a mão, explode. Eles preferiram era soltar o um míssel, explodir o negócio inteiro. É, e agora eles estão coletando os pedaços que sobraram para analisar. A China ficou triste. A China falou que foi só um balãozinho perdido e que o americano fez errado em abater uma aeronave não
0: tripulada.
1: Que eles estão quebrando leis internacionais.
0: É. Ai, cara, balão virou um aeronave agora. Pô, tá bom, Exatamente. né?
1: Exatamente. Exato, exato. Só que, de novo, cara, como é que esse lance deu a volta ao mundo? Né? É, ó, eles estão a China está usando produtos melhores do que o que eles costumam vender porque a...
0: cara, O balão meteorológico ele fica no ar aí vai uma semana cinco dias pelo menos os que eu vi em teste quando eu estava na aeronáutica muito tempo atrás né mas não durava tanto tempo assim nem ia tão longe mas agora cara ele faz ele faz uma 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 rota geocêntrica, aquela que parece um oitão assim em cima da, do local onde você solta ele, fica um tempo e cai. Hum. Tem muito o que fazer. Exato. Né? Agora,
1: dá uma rodada eu... em cima e vai chão Não é muita coincidência o balão ele sair do, do lugar dele, né? Da, da China, ele dá a volta, ele dá a volta por trás, né? Ele dá a volta ali pelo, pelo Japão e tudo mais. Acho que passou no Havaí para tomar um sol, né? E daí vai. Para os Estados Unidos, cara... E para é em isso. Montana. Esse balão, de novo, é muito suspeito. Daí, assim, as outras matérias estão dizendo o seguinte. A China tem outros equipamentos e não precisavam se valer de um balão. Cara, eu, Alex, eu, eu fiquei pensando no Sun Su e no... como é que chama? No, no outro lá, no... No da Mongólia, no... Fugiu, de É, fazia esse tipo de coisa, né, cara? De fazer balão com ar quente pra jogar os caras dentro do castelo, todo esse tipo de coisa, né? Medieval. Estamos voltando agora? É, é porque é muito louco. Uma matéria a gente fala do, do, do Bitcoin, do ataque de Hanswer, e nessa, vamos fazer um ataque pendurando os caras no balão? Cara, tá
0: pertinho. Ah, o povo tá tudo louco, cara O povo tá tudo louco Uai, Tão louco é que não é só ficou nesse ranço aí não, cara Teve mais Hansel essa semana aqui Terça-feira pra cá Aquela empresa Ion Essa empresa é gigantesca E ela faz Ela, ela controla dados financeiros Troca de informação entre bancos né? E, e o que, que aconteceu com Ion? Ela foi atacada pela Lockbit, cara Foi atacada pela Lockbit E... e o estrago foi grande. O Enroll Bank era de lá. Você trabalhou nesse Enroll Bank? Não trabalhou, Amado? Ele, eles são filiados a Ion mesmo, não é? Oh, faz tempo, hein, meu amigo? Faz tempo. Cara, não, é... O que acontece é o seguinte: eu tenho um dos maiores bancos da Itália também, o Intesa São Paulo. A questão é: os caras chegaram, é... aconteceu o um problema do Hanser terça-feira, de repente tá tudo normal. Pagaram?
1: Então, é,
0: eu entrei no Esse site... Aqui, da história está mal contado também. Está
1: ah, muito mal contado, porque assim, primeiro fala que eles iam demorar é, muito tempo para conseguir recuperar os dados ou para voltar às operações, tanto deles e das outras empresas que usavam os dados deles. Tá? Daí, eles falavam que era agora, no começo da semana, que os dados seriam publicados. Né? Eu entrei no site da LockBeat e, por acaso, consta várias empresas, mas não consta essa. Eu achei só uma coincidência muito estranha. De novo, eu queria ver no balanço o que, que o cara coloca lá. Pagamento de criminoso por incompetência. Eu queria ver no balanço o que, que eles colocam, cara. Gostaria muito de ver isso daí, viu?
0: Cara, eu sinceramente não sei o que está acontecendo, mas são coisas estranhas. Essa história da Ion tá uma contada, eu acho que isso aqui vai aparecer daqui a algum tempo, mais informação. É, e uma coisa que eu estou percebendo, todos esses assuntos que estão pipocando pra caramba, pra tudo quanto é lado, pipocando e pipocando muito, você percebeu que está sempre envolvido na, na, na história? Como é que eu vou explicar, cara? A Reuters. Mas, a Reuters.
1: Cara, é uma das maiores, né, Ale? Porque assim, é tipo uma CNN, né? Olha, é
0: entraram numa de publicar informação de, 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 de cyber?
1: Cara, é, é, vamos lá. Eu conheço. Perdeu um, a graça
0: guerra na, na Rússia, é isso?
1: Eu conheço um jornalista brasileiro especializado em cyber. Um! Pronto. É. Talvez eu não conheça a gente suficiente. Mas eu conheço um cara, e esse cara, sim, é o Altieres. Esse cara manja, entendeu? Agora, cadê o resto da galera? Eu não vi o Altieres assinando essas matérias da Reuters. Bem que eu gostaria.
0: Esquisito. É isso aí é. mesmo, Henrique. É baseado em Shell, é muito estranho. Ô, é. Henrique, é, o que acontece é o
1: seguinte: é, eles. Uh, quando, quando a gente fala de máquina virtual, né? É, de uma maneira ou outra, são vários arquivos que compõem essa máquina virtual, e eles conseguem recuperar a máquina né, por um dos arquivos, eu não sei se é algum tipo de snapshot, que é uma cópia, ou se é alguma coisa da memória, de um arquivo da memória, eles usam uma informação dessa para conseguir recuperar os dados. Né? Então, é um arquivo, mas eles falam né, de, cara, a história é sinistra. A história é sinistra porque eu esqueci até de comentar. Teve uma, algumas empresas que foram invadidas, que eles falaram que eles tinham seguido as recomendações de atualiza, de, não de atualização, mas de, vamos dizer assim, mitigação. Eles não usavam o componente vulnerável e eles foram ah, impactados também. Outra coisa muito louca nessa história é o seguinte uma determinada empresa, ela é impactada, mas eles monitoram tanto o tráfego de entrada quanto o tráfego de saída. E eles falaram que nos últimos 90 dias não teve alteração de nada. Então, mesmo o criminoso falando eu tenho seus dados, o pessoal está achando que não tem. E daí, para essa teoria que eu acabei de falar de um erro, no programa aí de alguma coisa que saiu do controle, dá mais força para minha teoria ainda.
0: Exatamente, por ser um shell desse jeito que resolve tudo. Bom, galera, o negócio é, é, é tenso. É tenso. Como é que, é que os caras falavam? O procedimento é complexo. <risos> o tempo urge. Tem uma, tem uma situação bem esquisita disso daí. O que está acontecendo é o seguinte, cara. É, além desses problemas que a gente está vendo de Hansen, como se não bastasse, como se não bastasse, né? o nosso selado brasileiro começou a fazer um monte de análises e validações e regras de restrição para o reconhecimento facial. Então, isso aí aconteceu essa semana também. Né? E o mais estranho, os caras estão propondo... Para fazer regras para o reconhecimento facial. E é um algoritmo chinês, velho. Que eles não, usam não, na rede não, social. Ô, velho, Pera, peraí. Não, calma, 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 calma. Não, calma, não, velho. É, não, não? É, é o seguinte. Cara, é, como, é que eu uso, como é que eu uso o negócio da China, velho? O algoritmo não, não, não. chinês. Por que, que os caras se
1: Calma, calma, calma. Tem um Sim. monte de problema aí, mas o problema não tá aí. O problema tá em outro lugar. A história é assim. Tá. Eles falam que na China, eles usam esses algoritmos para dar escolha para pessoas, para dar pontuação. E é isso que eles não querem que aconteça aqui. Do mesmo jeito que existe a pontuação de crédito do Serasa, né, de é, bom pagador e mal pagador, a China usa o comportamento
0: das redes sociais como esse tipo de pontuação. Mas que rede social na China, mano? hã? Que rede social, você acha que tem tanto comportamento assim? Que a ah. China virou... A China agora do maior para o outro, é super liberal. Não, a
1: China não é liberal. O problema é que, por exemplo, se você quer ir no... Quer pegar o metrô, você tem que usar o WeChat e você tem que pôr dinheiro no WeChat. Então, existe... Elon Musk
0: estudou isso muito bem, né?
1: Mas, então, existe um... É, o WhatsApp chinês é o WeChat, né? E você usa isso daí para você ir no, em todos os lugares, e atrave, eu acho que é através daí que é o lance da pontuação. E é isso que eles não querem que aconteça no Brasil. Então, é aí que eles estão querendo colocar restrições nas coisas né, semelhante ao como acontece na China.
0: E aí puseram a NPD na história. Né? Que a NPD está envolvida, jurista, especialista em Direito Digital. Tá. E esses caras do Direito Digital foram os caras que tiveram o meio da criação da lei gerada pelo Estado de Dados. Cara, cada vez que eu vejo as coisas de lei do Brasil, me dá um, me dá um uma, como diria o Titãs, afasia. Me dá um negócio assim que eu falo assim, mano, perdi a vontade, sabe? Não dá nem vontade de comentar isso aqui, pra falar a verdade. Cara, a tecnologia tá aí. Mas a, gente, a gente tem que ter a situação... Não, a gente tem a situação que a gente falou lá atrás que devido aos testes que foram aplicados, criança é um problema, correto? Mas de repente tem um, um, um anão ladrão que ele não é criança, mas se não for bem feito o algoritmo, ele vai passar como criança e não seria identificado. Concorda comigo? Tem pessoas que são pequenas também poderiam ser tratados como menor de idade por imagem. E aí não seriam identificados. Mas será que tudo que acontece em nosso país tem que ter alguém dentro desse Senado para falar que vai fazer mais uma lei para contro controlar mais alguma coisa?
1: Cara, é isso que é, é
0: minha a minha pergunta. Velho.
1: Então, é assim, ó, é, a, a gente já comentou dos problemas que aconteceram né, no, no metrô de identificação errada de, de gente. A, estação a, gente da, luz, falou... a
0: estação da luz e metrô.
1: É, a gente já falou dos benefícios disso daí também. De identificar para onde a pessoa está indo, achar a criança perdida e tudo mais. Daí aqui. O que eles querem fazer é, eles querem colocar alguns limites de, por exemplo, o texto restringe o uso de câmeras instaladas pela secretaria para o reconhecimento facial indiscriminado de pessoas que circulam pela rua. Ué, também cara, é... mas é na rua que tá andando bandido, pô! então daí é, é o, como eles vão fazer o que, que eles vão fazer então tem diversos é, situações dessa de que eles querem é não sei se nós podemos chamar de controlar para que não fique indiscriminado né mas o que me assusta mais em tudo isso daí é que a gente está falando de alta tecnologia e daí no texto né a gente volta a falar de participaram especialistas em direito digital, membros da Autoridade Nacional de Prevenção de, de Proteção de Dados, né? Não falam em lugar nenhum nos profissionais de segurança da informação, os profissionais de cibersegurança não está citado isso daí. Então, a gente tem alguma coisa falando de alta tecnologia e a gente mais uma vez tem o pessoal falando, né quem está quem toma, quem tomando conta é quem não entende nada de
0: tecnologia. É sempre assim, cara. Aqui no Brasil sempre é assim. Sempre é assim. Você sabe que eu, que eu conheço muito a Alessandra, né? que, que é especialista em GDPR, não sei o quê. A Alessandra, o pessoal comentou exatamente essa... essa... Teve várias reuniões nas últimas duas, três semanas sobre isso. E aí perguntaram, Alessandra, você está fazendo parte, é a maior, né? não sei se é a melhor, mas é uma das maiores especialistas em GDPR e Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela sabe tanto o lado burocrático de advocatício, como também a parte técnica do nosso lado. Ah. Alessandra, você está participando? Ela falou, nem me convidado. Então, cara, é, é, são coisas que me assustam. São coisas não, que me assustam. Assusta
1: ass... todo mundo. Assusta todo mundo. Porque, cara, é, é alguma coisa estritamente técnica e a gente não tem o técnico trabalhando junto. É, cadê, cadê o técnico que está trabalhando junto? É, é isso que me, que me deixa tão triste quanto você. Achei, achei a palavra bonita para falar.
0: É... É, e como se golpe não, não bastasse, problemas não bastassem, né? A gente sempre fala que o crime é organizado. Por que, que a gente sempre fala que o crime é organizado? Porque os caras estão sempre dez passos à frente dos demais. Né? Vai ser lançado agora, dia 10, ou seja, amanhã, aquele joguinho chamado Howard, Hogwarts Legacy. Acho que é de Harry Potter, essas coisas Exatamente. aí. Exatamente. Tá... É um jogo Todo de. Harry... Jogo é porque o lançamento mundial é amanhã. Só que o que acontece? Desde o começo da semana, uma pancada de site, link começou a aparecer para todo lado para as pessoas baixarem demos dos jogos. Cara, os caras estão fazendo o um lançamento mundial amanhã. Algumas pessoas podiam comprar a, o lançamento Deluxe, né? Um, 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 um teaser, umas coisas antecipadamente. Então o cara sabe. Bom mas tá, foment... tá marcado o um lançamento sexta, a semana inteira estão fazendo vários lançamentos de coisas extras, pra... que tá certo, né? Você consegue aqueles pacotes que vêm, de repente, com uma cartola, uhum. com uma varinha mágica, uhum. com um controle de videogame diferente, e o povo compra pra caramba. Só que numa dessa, meu querido, tem uma cacetada de bandido botando um link pra te sacanear, cara. Fazendo phishing em cima de você para roubar seus dados oferecendo o download do jogo. Pô, mais uma, mais um conto na carochinha mesmo, cara.
1: Cara, é, eu acho que tá a prova de que o crime é organizado aí. Os caras eles ficam vendo aonde que eles podem ganhar dinheiro. Eles viram que tinha uma expectativa gigante, o pessoal ia atrás do jogo do Harry Potter, tá? É um jogo de mundo aberto e daí, se você comprava, né, se você comprava a se você comprava pré-venda e ó, a edição de luxo, né, você tinha direito a ter o jogo alguns dias antes. O pessoa, né, criminoso viu isso daí. Então, é, já tem um monte de site torrentio que você quiser com o jogo, que não é o jogo,
0: para você fazer o download e dançar. Passa então, o cartãozinho... Paga um precinho simbólico, primo, e você vai perder seus dados. Ou
1: faz o download achando que é o jogo de graça do torrent que você pegou e a hora que você instala, e o, o, o vírus toma conta da sua máquina e as suas economias foram embora, as suas fotos foram embora, seu computador foi cifrado, né? estou recebendo ameaças. E daí, daí pra frente. Então, mais uma vez, a recomendação é, olha, eu queria o jogo, tá bom? A empresa trabalhou para fazer o jogo. A empresa, ela tem que ser remunerada, entendeu? É, aquela frase, não existe almoço de graça. Tá bom? O que acontece? Existem os sites especializados. Você pode comprar a sua versão para os videogames, tá? E quem tem PC em vez de fazer o download de qualquer site suspeito que vocês possam imaginar, usa um serviço chamado Steam. Steam é um, é um serviço, é, vamos dizer assim, é como se fosse uma loja de jogos. Você é, usa Steam, você compra os jogos ali, você formatou seu computador, você volta na sua conta da Steam, você tem todos os seus jogos de volta, entendeu? Use Sites oficiais. Ah, mas custa caro. Entendeu? É uma questão de referência. É uma questão de você escolher fazer o certo. Segurança. Ou você está a ter problema. A gente já comentou comenta várias vezes. Tá? Segurança é uma moeda de troca. Vou pagar mais caro. Você está pagando pela segurança.
0: Continuando mas... nesse mesmo assunto... Continuando nesse mesmo assunto, é cuidado, você que é um cara que tem coração bom, você que se preocupa com o mundo, cuidado com links do Paypal é, apontando para doações para o terremoto que ocorreu na... É, foi Turquia, né? Na Turquia. O que acontece? Existem, existem vários links coletando informações de Paypal mas não é para a Turquia, cara. É para o bolso do vagabundo. <risos> Entendeu? Então, eu, que aí, você fala, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Tem, aparece em mídia. Tá aparecendo até em, em propaganda séria de, de, dos, dos programinhas que você usa dentro de TikTok, Quai da Vida, Facebook, Instagram. O cara fala assim, ajude a Síria. E aí o cara vai lá, story, vou mandar uma grana para a Síria. E o cara está ali na Baixada Fluminense, ali no Morro do Criolo Louco, ali do lado do Morro dos Macacos. O cara está lá se divertindo com o dinheiro de você. Cara, como o povo é ruim. Como o povo é ruim. Tem outra situação, que isso aqui não está no script, mas vou informar vocês, porque é, isso aqui eu recebi agora. Pô, meu, deixa eu só falar um negócio ali.
1: É assim, essas duas últimas notícias, elas, mais uma vez, elas provam que o crime é organizado, tá? E que vocês têm que tirar a ideia do hacker de porão da cabeça. São pessoas é. altamente inteligentes. porque, O cara estava assistindo o noticiário, soube que tinha um negócio lá na, na, na Turquia, tá? Sabe que as pessoas vão doar... a hora... E... Na hora os caras fazem a página e coloca o link da Unicef, coloca o Médico sem Fronteira, usa o logotipo de quem eles quiserem para eles, né? Você acha que você está ajudando, né? A Turquia que as suas doações estão indo para lá estão indo no bolso de um safado. Então muito
0: cuidado aí. Você está pagando cerveja de muito vagabundo ultimamente. Beleza, legal. O que eu ia falar é o seguinte, nesse mesmo, nesse mesmo ponto aí dessas situações, olha o que, que aconteceu, um amigo meu da polícia acabou de mandar colocar, está em todos os estados brasileiros, principalmente capitais e cidades grandes do estado de São Paulo, e isso vai, se, vai percorrer para outros locais, um golpe onde aparece uma criança chorando com o endereço na mão, dizendo que perdeu o caminho de casa, ou um idoso que não se lembra como chega em casa chorando pedindo ajuda não ajude, pare do lado dessa pessoa, ligue o 190, chame a polícia, espere uma viatura vir e explique a situação. Por quê? Porque os criminosos estão pegando uma, o cara lá, a criança ou vovozinha, vovozinha, apresenta aquela, aquele endereço, você bota a pessoa no carro, vai até o endereço, os caras te sequestram, roubam seu carro e você fica lá... Ah, de fazendo uma pingação de dinheiro para todo mundo. Então, muito, muito, muito cuidado. É um golpe que a gente já sabe, é um golpe que acontece, mas está sendo reativado.
1: Triste, hein, o, o, o sequestro relâmpago agora não é mais relâmpago, é o um sequestro baseado na bondade. Você vai ajudar alguém que está só sacaneando.
0: É, crianças e idosos... Eu coloquei aqui no telefone, vai ficar passando para o pessoal ver. É, é chato para caramba, é, mas é real. Com, de novo, a gente está falando mais uma situação. O crime é organizado e os caras são ruins para dedéu. Tá? Por isso que eu não tenho dó de bandido, por isso que eu falo que bandido tem que ser tratado como bandido. E esse é o maior problema do brasileiro. O brasileiro ele não trata bandido como bandido, e aí é, tem a inversão de valores, e quando você vê, já foi tarde. Já tá tarde, muito tarde. Bom, deixando isso de lado, puta cara, essa aqui, essa aqui é pra fechar o programa com chave de ouro, cara. Chave de ouro. Japonesada, vocês me desculpem, mas vocês são assim, ó com cor. Um tempo atrás a gente fez uma situação onde o cara tava se divorciando de uma mulher virtual. Você lembra dessa história? Claro que eu lembro. O cara casou com a mulher virtual e depois ele teve que se divorciar, porque ele arrumou a mulher de verdade. Então, ele era casado pela lei japonesa e tinha que se divorciar. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi que a porcaria do robô que ele comprou teve um problema no aparelho de voz, de emulação de voz. E a fábrica não existia mais. Então, a companheira ficou muda, porque não funcionava mais a emulação de voz. E o cara pediu divórcio porque... A companheira roubou dele, não falava mais com ele. Japonês é bicho louco. Então, tendo isso como base, o senhor Super Motekimaru, Motekimaru, né? O senhorzinho que ele tem várias aquários na casa dele, ele criou um super algoritmo. Ele é um youtuber também, ele criou um super algoritmo que ele fez traçava quadrantes de, de, de movimentação dentro do aquário dele, onde os dois peixinhos que ele tinha, conforme ia nadando, ativava sensores que faziam um joguinho no computador funcionar. Então era engraçado, porque tinha uma câmera mostrando para todo mundo os peixinhos nadando, os peixinhos nadando, e o videogame funcionando tudo zoado. Os caras riam, que os japonês ri também, né? <risos> Se divertindo Porque o cara fica batendo na porta Vai pro lado errado eu esqueci. Só que o que aconteceu O nosso, o nome do cara é demais hein? Motekibaru Motekibaru foi dar um rolê eu Tive uma diarreia, né Um toroso um está tá fazendo problema na barriga dele Aí ele teve que correr pra mãe de natureza Num banheirinho, né Apertado lá da casa, de casa de, de japonês e aí, ele lá para fazer um descarrego do, do corpinho dele e os peixinhos lá brincando no joguinho. O que, que aconteceu? Deu um rolo qualquer, cara, que os caras encavalaram o comando, ou fez, deu zica no código dele. Eu sei que escangalhou tudo, começou a aparecer as linhas de código e entrou, a citação do japonêsinho lá, do, do peixinho nadando, entrou no profile do cara exibindo a conta do cara, cartão de crédito e uhul! É toda a alegria do mundo inteiro. O cara dançou, cara. Dançou. Como é que pode esse japonês ter uma diarreia numa hora dessa, meu amigo?
1: Cara, é muito louco porque ele falou o seguinte, que o programa travou, os peixes passaram em cima de algum lugar que deve ter dado o ok e abriu a parte de configuração. Os peixes chegaram a trocar o nome dele no profile, tá? E daí os peixes clicaram em alguma outra coisa, sem querer também, é claro, que mostrou o número do cartão do cara. E ele ficou feliz ainda porque ele falou, nossa... Tem gente que não sabe nem como é que chega nisso daqui, meus peixes conseguiram. Cara, alterou Meu até o nome da conta dele, eu não tenho acesso para a conta. O nome da conta, cara, como é que pode? Ainda bem que não alterou a senha,
0: né? Não alterou a senha. Cara, como é que pode um negócio desse? Bom, o cara já casou com uma robô holográfica, cara. E aí ele pediu de voz porque arrumou uma mulher de verdade. E o outro casou com uma que estragou o aparelho do robozinho que não falava mais. E aí, como a empresa faliu, ele queria divórcio porque ele tinha uma companheira muda que não interagia com a vida dele. Cara, japonês. Isso aí tem nome e sobrenome. É japonês. Nome japonês. Todos os Nissan, Iquitec, cachetec Maceteg, sei lá o nome dessas coisas todas aí. Cara, a gente <risos> gosta muito de vocês, cara. Mas eu vou falar pra vocês. Vocês são muito engraçados, cara. Porque eu vou falar. O nível a de
1: criatividade é supera, né?
0: Meu Deus do céu. Aliás, eu vou até perguntar aqui. Você já foi para o Japão, Fernando? Não. Você consegue imaginar você chegar num ponto de ônibus e ter um supermercado no ponto de ônibus? Isso é japonês, cara. O japonês tem umas máquinas assim, nos <risos> pontos de ônibus, que, por exemplo, eu estou indo para casa e esqueci de comprar leite. Você compra leite no ponto de ônibus. Então, vende ah. machina... É cara, mas é machine de tudo, cara. É, você, você joga a garrafa vazia, ganha dinheiro. Você bota lixo reciclável, você ganha dinheiro. Você pega um sorvete. Você pega um Walkman. Né? Você tá rindo? É o Walkman. Walkman com pilha, fita, foninho. O verdadeiro. O verdadeiro. As... Aqui...
1: Ele tá lançando de novo, hein? Isso daí é matéria para
0: pra... Vamos esperar. Dos anos 80. Os caras têm lá em máquina. É por causa disso que está acontecendo, que a Sony está fazendo essas coisas. Game Boy, jogos, é surreal. O japonês, ele vende ele mesmo em qualquer esquina. É impressionante. Cara. É. Os caras falam que quem, quem pensa em dinheiro é o turco, que fala brimo, brimo, brimo. O japonês, eu vou falar para você, cara. Os caras começaram, até fábrica dentro de navio, os caras criaram que o navio, Põe as peças dentro do navio Quando chegava aqui no Brasil Para entregar os carros Os carros da Toyota Estavam montados Viam montando dentro do navio Na viagem, cara Parou para pensar numa porra dessa? Olha a invenção dos negros Mas aqui, nosso amigo Mutekimaru Ele fez o seguinte Ele botou o peixe para nadar E o peixe tocou o terror na conta dele Ele quase perdeu tudo E só não trocaram a senha Essa foi a sorte dele Galera Falamos de coisa pra caramba Falando dessa absurdo do, do efeito manada, uh, eu também vou, me leva que eu vou, sonho meu. Estamos chegando no carnaval, né, Bernardo? O que eu. é isso, cara? Pode ser, pode ser. É o carnaval, é a emoção do carnaval, é a emoção do ziriguidum nas entranhas das pessoas. Bom, galera, fiquem atentos, Lembre desse problema aí que está acontecendo muito, criança e velhinho pedindo para você levar em algum lugar, não faça isso chame a polícia, peça ajuda, mas não leve, tá? Preserve você e sua família, tome cuidado. Galera, muito obrigado por mais esse programa estar com vocês, não tenho palavras para agradecer, continue nos seguindo, continue passando para os amiguinhos, para que eles venham conhecer a gente, valeu demais, beijo do Alexandre Melini. até semana que vem, galera!
1: Eu aqui, Fernanda Martins. me despeço. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite!